0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a hitrádióba.
1: Mondjátok, hogy mindenre van erőm a názát Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert eljött rám a Szent Szellem azért, hogy a mai napon is vegyek erőt. Mert hiszem, hogy a názát Jézus Krisztus megnyerte a tejhatalmat, hatalma van minden fölött, a mennyben és a Földön is. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Legyősz a halált, a pokolt, a sátánt, az alvilág minden erejét, és ezek fölött uralkodik. És nekünk is hatalmat adott, hogy uralkodjunk mindezek fölött, az erők fölött. És ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden gonos erő fölött, nyomás fölött kárhoztatás fölött, vádlás fölött, félelmek, rettegések fölött. És parancsolom nektek, a názeti Jézus nevében, hagyd el a lelkemet, hagyd el az érzelmeimet, sátán, mert Jézus Krisztus vére által meg vagyok bátva, és nem az ördögé vagyok, és nem a bűn uralkodik rajtam, hanem az Úr Jézus Krisztusé vagyok, és a kegyelem uralma alatt állok, ezért a názati Jézus nevében hatalmat veszek, hogy skortiókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem állhat nekem. Mert hiszem, hogy Isten fegyverei erősek az erősségeknek a lerontására. Ezért fölveszem az Úr Jézus nevében az üdvösség sisakját, a reménységnek a sisakját. Fölveszem a szellem kardját, ami az Istenek az igéje. Fölveszem az igazság melvasát. Fölveszem az igazság szellemét, a Szent Szellemet, és betöltekezek vele, és befogadom a Szent Szellem gyümölcseit, ajándékait, és hiszem, hogy a Szent Szellem a szellememmel együtt tesz bizonságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok, Jézus Kisztus megváltott tengement, az ó természete meg van feszítve, és új természetem van, amelyet Isten igazságban és valóságos szentségben teremtett. Fölveszem a békesség sarúját, az evangélium hirdetésének a készségét, nyitott vagyok, kés, kész vagyok minden embernek hirdetni Isten országának az evangéliumát és felszólítani őket, és megkérni őket, hogy béküljenek meg az élő Istennel. Fölveszem a hit Pajzsát, amivel megoltom az ördög minden tüzes nyilát, mert egy jelenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Mindazokat a fegyver, gonosz jelveket, beszédeket, amelyek perbeszállnak velem, sértenek, bádolnak, kárhoztatnak, elnyomni akarnak, azok fölött uralmat veszek a Jézus nevében. megsemmisítem ezeket a beszédeket, kárhoztatom ezeket a beszédeket, megtaposom ezeket a beszédeket, és ezeket energizáló, gonosz szellemeknek is megparancsolom, hogy távozzanak itt, mert nem türöm a názati Jézus nevében a jelenlétüket, nem kísérhettek engemet, mert az Úr angyalai vesznek körül engemet, és tábort járjanak, tábort járjanak körülöttem. Halleluja. És fölveszem a dicséret köntösét, és dicsérem Isten, testemmel, lelkemmel, szellemmel, most is mindörökké. Halleluja, halleluja, halleluja.
0: Vast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Mózes
2: első könyve 38. rész Abban az időben történt, hogy Júda távolabb költözött a testvéreitől, és letáborozott egy hírán nevű ember szomszédságában, aki adullámból való volt. Ekkor történt, hogy Júda Meglátta a kánaáni bacsúát, és feleségő vette. Ezután Júdának fia született bacsúától, akit érnek neveztek. Második gyermekük is fiú lett, őt ónának hívták. Harmadik gyermeküknek a Séla nevet adták. Ő már kezib mellett született, mert akkor Júda ott táborozott. Amikor ér felnőtt, Júda megházasította elsőszülött fiát, támárt vette neki feleségül, de az örökkévaló gonosznak találta ért, és megölte. Akkor Júda azt mondta ónának, menj be támárhoz, meghad bátyát feleségéhez, háj vele, mint sógora, és a gyermeke születik, a bátyát gyermekének fog számítani. Ónán tudta, hogy ez a gyermek nem az övé lesz, ezért együtt hát ugyan támárral, de nem akart meghalt testvérének utódot támasztani, ezért mindig megakadályozta, hogy a sógornője teherbe essen tőle. Az örökkévaló gonosznak találta ónám viselkedését, ezért őt is megölte. Ezután Júda azt tanácsolt a támárnak, a mennyének. Menj haza apád házához, és marad győzvegyen, amíg sélá, a harmadik fiam felnő, de magában azt gondolta, nehogy Séla is meghaljon, mint a két bátyja, inkább nem adom hozzá feleségül Támárt. Így hát Támár visszaköltözött apja családjához. Egy idő múlva Júda felesége, Bacsuá, meghalt. Amikor a gyász ideje letelt, Júda barátjával, az adullámi hirával együtt Timnába ment, hogy felügyelje a juhainak nyírását. Amikor Támár megtudta, hogy Júda, az apósa Timnába készül a juhok nyírására, ő is útnak indult. Levette magáról az özvegyi ruhát, és úgy öltözött, hogy ne lehessen felismerni. El is fátyolozta magát. Majd előre sietett, és leült az Énáim városának kapujánál, ami a Timnába vezető út mellett fekszik. Azért tette ezt, mert látta, hogy Séla felnőtt már, mégsem engedi Júda, hogy Támárt feleségül vegye. Júda timnába menet, Énaim kapujához érkezett, és meglátta Támárt, akinek arcát fátyolt akarta. Júda így nem ismerte föl a menyét, hanem azt gondolta, hogy egy prostitú által van dolga. Oda ment hozzá, és megszólította hadd menjek be hozzád. Mit adsz érte, ha bejössz? kérdezte őt. Küldök egy kecskegidát a nyájamból, válaszolta Júda. Rendben van, de adj valami zálogot, amíg a gidát elküldöd. Mondta támár. Milyen zálogot? kérdezte Júda. Pecsétedet, a zsinórjával együtt, meg a botodat, amely a kezedben van. Válaszolta Támár. Így adta zálogba Júda ezeket Támárnak, majd bement hozzá, és együtt háltak. Támár pedig terhes lett Júdától. Majd Támár hazatért, levette a fájtlat, és ismét felvette özvegyi ruháját. Júda hamarosan elküldte a kecskegidát adullámi barátjával, hogy visszakapja az zálogot, de az sehol sem találta azt az asszonyt. Megkérdezte az ott lakó embereket, hol van az a prostituált, aki itt szokott az út mellett várakozni? De azok azt mondták, ezen a helyen nem volt ilyen nő. Visszatért a barátja Júdához, és elmondta neki, hogy nem találta meg azt az asszonyt, és hogy a helybeliek is azt állították, hogy nem volt felé prostituált. Júda akkor azt mondta, Jól van, akkor tartsa meg magának, amit zálokba adtam. Ne keressük tovább, nehogy gúnyolódjanak rajtunk az emberek. Te vagy a tanúm, hogy én elküldtem neki a kecskegidát. Eltelt vagy három hónap, és valaki hírt hozott Júdának. Támár, a menyet paráználkodott, és terhes lett. Júda ezt mondta. Vigyétek ki, és égessétek meg! De amikor az emberek ki akarták vinni Támárt, ő elküldte a három zálogot apósának ezzel az üzenettel. Attól a lettem terhes, aki ez a pecsét és annak a zsinórja, meg ez a bot. Kérlek, vizsgáld meg jól, kié ez a három tárgy. Júda elismerte, hogy mind három dolog az övé. Akkor azt mondta, Támár igazabb nálam, mert nem adtam feleségül a fiamhoz, Sélához. Támárt ezentúl senki sem bántotta, de Júda sem hát vele többé. Amikor eljött az ideje, Támár ikreket szült. Miközben vajudott, az egyik gyermek kidugta a kezét, és a bába vörös fonalat kötött rá, hogy megjelölje, melyik az első szülött. De azután a gyermek visszahúzta a kezét, és mégis az ikertestvére született meg elsőnek. A bába ezt mondta. Na hát ilyet! Hogy tudtál magadnak utat törni? El is nevezték ezt a fiúcskát Pérecnek. Hamarosan világra jött a testvére is, kezén a vörös vonallal. Őt Zerachnak nevezték. 39. rész Józsefet tehát Az izmáli kereskedők Egyiptomba vitték és eladták rabszolgának. Az egyiptomi potifár vette meg a fáró egyik főembere és testőrségének parancsnoka. Ettől kezdve urának házában élt és dolgozott. De az örökkévaló ott is József volt és mindenben segítette, ezért bár rabszolga volt, mindenben sikeresnek bizonyult. Potifár is látta Józsefen, hogy az örökkévalóan vele, és emiatt olyan sikeres mindenben. Ezért nagyon megkedvelte Józsefet, és maga mellé vette, hogy személyes szolgálatára legyen. Ezen felül egész háza és gazdasága felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. Ettől kezdve az örökkévaló József kedvéért gazdagon megáldotta az egyiptomi Potifár házát, családját és gazdaságát. Potifár mindent Józsefre bízott, és így neki már szinte semmivel sem kellett törődnie, legfeljebb az étellel, amit megevett. József szép termetű és csinos fiatal ember volt. Egy idő múlva ezt Potifár felesége is észrevette, és szemet vetett rá. Sőt, el is akarta csábítani. Gyere, József, háj velem, mondta neki. De József Elutasította urának feleségét. Asszonyom, jól tudod, hogy uram mindent rám bízott a házában, és mellettem semmire nincs gondja. Uram szinte maga mellé emelt ebben a házban, és semmit sem tiltott el tőlem, téged kivéve, hiszen a felesége vagy. Hogyan is követhetnék el ilyen gonosz árulást uram ellen, és ilyen súlyos bűnt Isten ellen? Bár az asszony nap mint nap csábította Józsefet, ő ellenállt neki, és nem akart vele hálni. Történt egy napon, hogy József akkor ment be a házba munkáját végezni, amikor a szolgák közül éppen senki más nem volt bent. Az asszony megragadta József ruháját, és igyekezett magához húzni. – Most háj velem! – mondta. József azonban kifutott a házból, ruháját az asszony kezében hagyva. Az asszony látta, hogy József elfutott, de a ruháját a kezében hagyta. Kiáltott hát a szolgáknak, és összecsülítette őket. Nézzétek, mit művelt velem a férjem Héber rabszolgája! Hogy megalázott bennünket? Bejött a házba, és velem akart hálni, de mikor teljes erőből sikoltozni kezdtem, elfutott, és még a ruháját is itt hagyta. A ruhákat magánál tartotta az asszony, amíg a férje, József gazdája hazajött, és akkor neki is előadta ugyanezt a történetet. A héber rabszolga, akit idehoztál, bejött ide, hogy meggyalázzon, de mikor teljes erőből sikoltozni kezdtem, elfutott, nézd, még a ruháját is itt hagyta. Mikor Potifár hallotta, hogy felesége azzal vádolja Józsefet, hogy ilyen gyalázatosan viselkedett vele szemben, nagyon megharagudott. Abba a börtönbe vetette Józsefet, amelyben a király fogjait őrizték. Egy ideig József a börtönben maradt. Az örökkévaló azonban ott sem hagyta előt, hanem hűséges szeretettel bánt vele. Így történt, hogy a börtön parancsnoka megkedvelte Józsefet, rábízta az összes fogoly felügyeletét és az egész börtön igazgatását. Attól kezdve a parancsnoknak már nem kellett semmivel törődnie, hiszen mindent József intézett. Az örökkévaló ott is vele volt, és mindenben sikeressé tette. 40. Rész. Egy idő múlva két új fogoly érkezett a börtönbe, ahol József raboskodott. Az egyiptomi király főpohárnoka és a királyi pékmesterek főnöke. Valamit vétettek uruk a fáraó ellen, aki megharagudott rájuk, és abba a börtönbe vetette őket, amely a testőrök parancsnokának felügyelete alatt állt. A testőr parancsnok Józsefre bízta a két újabb foglyot is, hogy viselje gondjukat. Jó ideig ott raboskodtak. Egyik éjjel Mindkét fogoly álmodott valamit. Álmaik különböztek, és a jelentésük is más volt. Másnap reggel, amikor József bevent hozzájuk, látta, hogy nagy gondban vannak. Meg is kérdezte őket. Miért vagytok ilyen szomorúak? Mert mind a ketten álmodtunk valamit az éjjel, és nem értjük, mit jelent. Nincs senki, aki megmagyarázza. Felelték azok. Bizony, az álom helyes értelmezését egyedül Isten tudja, mondta József. De mondjátok csak el, mit álmodtatok? Akkor a főpohárnok elveszélte álmát Józsefnek. Szőlőtőkét láttam álmomban, amelynek három veszélye előbb kirügyezett, majd kivirágzott és termést érlelt. Kezemben volt a fáraú serlege, fogtam a szőlőfürtöket, belefacsartam, majd oda nyújtottam a fáraónak. József ezt mondta. Ennek a következő a magyarázata. A három vesző három napot jelent. Három nap múlva a fáraó kiemel innen, és visszahelyez előbbi állásodba. Attól kezdve ismét te adod a fáraó kezébe a kejhet, mint az előtt. De kérlek, gondolj rám, amikor majd jól megy a sorod. Szólj rólam a fáraónak, hogy emeljen ki ebből a börtönből, mert elraboltak engem, és idehoztak a szülőföldemről, a héberek földjéről, és itt sem tettem semmi rosszat, mégis börtönbe vetettek. Mikor a pékmesterek főnöke látta, hogy milyen kedvező a magyarázat, ő is elmondta álmát. Én meg azt álmodtam, hogy egymás tetején három süteményes kosár volt a fejemen. A legfelső kosárból azonban a madarak csipegették a Fáraó számára készült süteményeket. József ezt mondta. Álmod ezt jelenti. A három kosár három nap. Három nap múlva a Fáraó téged is kiemel innen, de fejedet véteti. Tested akasztófára kerül, és kesejük fogják szaggatni. Valóban így lett. Három nap múlva következett a fáraó születésnapja. Ebből az alkalomból a fáraó nagy lakomát rendezett a főembereinek és hivatalnokainak. Ekkor kihozatta a börtönből a főpohárnokot és a pékmesterek főnökét. Az összegyűlt vendégek előtt a főpohárnokot visszahelyezte a tisztségébe, hogy ismét ő adja a kelhet a fáraó kezébe. Ugyanakkor halálra ítélte a pékmesterek főnökét, akit kivégeztek, majd a testét fárakasztották. Mindez pontosan úgy történt, ahogy József értelmezte a két főember ember álmát. Ennek ellenére, a főpohárnok teljesen elfelejtkezett Józsefről.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete
4: nem véletlenül emeli ki az Új Szövetség is a Jézebel szelemét, mint a paráznaságnak, a megrontásnak a jelképét, amit nagyon gyakran mi csak a varázslással azonosítunk, de a varázslás előtt mindig grontás áll, és a varázslás újjön, utána jön. Tehát újra a Ahogy a Jézabelnek mindig ez volt, a, és mindig ez lesz a fegyvere, ezért vigyázni kell és figyelni kell, hogy amikor hallgatok valamit, milyen vágyakat és kívánságokat kel föl. Akár filmet nézek, akár olvasok. A, nézem a lelkembe, hogy az mit e, eredményez. Hogy tisztátalan érzékeket vagy szenvedélyesket hoz létre illegális e, e, dolgok iránt, bűnök felé, akkor nyilvánvalóan akármennyire is lehet dicsérni ezt a műalkotást, de mindenféleképpen van benne valami olyan, ami alkalmas arra, hogy az Úr Jézus Kisztussal való kapcsolatot megrontsa. És ezért gyakran az emberek nem figyelnek, amikor akár kulturális terméket fogyasztanak, vagy emberekkel vannak, közösségben is beszélgetnek, hogy a lelkükben milyen folyamatok indulnak el. És nyilvánvalóan nem a rossz társaságok, hanem abban a rossz társaságban vannak olyan személyek, akikben olyan szellem van, amely az emberekben olyan vágyakat hoz létre, amely az megrontja, az embereknek a jó erkölcsét, az Istennel való kapcsolatát. Vagyis föl szabadít bennük olyan hajlamokat, amelyek alantassak. A legrosszabb hajlamát hozza ki sokszor ézabel szeleme az emberből. És mindegyikünkben van r- ember, mindegyikünkben ennek az ó embere rossz hajlamokat tartalmaz, tehát nagy az affinitása a bűnre, a lázadásra, hogy az óember meg van romolva a kívánsága által. Na most a keresztény életben is, amikor már eltemet az óembert, és új ember vagy igazságban és valóságos szentségben, akkor is, ha nem figyelsz, bekerülhetsz egy olyan befolyás alá, amely észrevétlenül szellemi értelemben kell érteni, magadra ölti, fölhúzza rád az ó emberedet. És csak hirtelen az veszed észre, hogy kiestél a hídből, és elveszítetted, vagy hát észre se veszed gyakran ez a probléma a romlásnak, hogy észre se veszi az ember, hogy visszasüljet a testi szintre, és a testi kívánságok romlott vágyak uralják lelkét és a szellemének, orientációját. Elfordította az embernek a lelkét és a szellemét az úrtól olyan dolgok felé, ami egészen biztos, hogy az embernek az életében hanyatlást, bukásokat, romlásokat fog előidézni, ami által aztán az ellenség újra ki tudja építeni az uralmát, kontrollját, irányítását az ember sorsa fölött. Tehát Jézabel szellemének ez az legalapvetőbb tevékenysége, hogy a romlott vágyakat tudja kik fölkelteni, illetve az embernek a legaljasabb énnyét hozza mindig felszínre, azt energizálja, azt erősíti, és, és ennek következtében az ember valóságosan rossz emberré válik. Az úr pedig, az úr szelleme a, a rossz emberekből is jó embereket hoz létre. És a szent éleknek is az igének a befolyása, és a szenteknek a befolyása mindig azt célozza, hogy az emberekben a jó ember erősödjön, a belső ember megújuljon, a belső embernek a, a, az ellenálló képessége a kísértővel szemben növekedjen, hidben, reménységben, szeretetben, a szent élekkel való személyes közösségben, a szent szellemnek a jelenlétében.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Dr. Emerson Egrix. Szeretet és tisztelet a családban.
5: Hogyan provokáljuk néha akaratlanul is gyermekeinket? Szeretném, ha közösen végig gondolnánk, hogy mi felnőttek hogyan szoktuk felbosszantani a gyerekeinket. Amikor Isten igéje felszólít bennünket arra, hogy ne provokáljuk ki belőlük a haragot, vagy ne keserítsük előket, akkor ebből világossá válik, hogy tudnunk kell, hol a határvonal. A következő bekezdésben azt fogjuk tüzetesebben megvizsgálni, hogyan szoktunk átlépni ezen a mesdjén sokkal könnyebben, mint ahogy gondolnánk. Túlzott agresszivitással vagy fizikai megfélemelítéssel, például könnyen átléphető ez a bizonyos válaszvonal. Persze ezzel nem azt állítom, hogy nincs helye a fegyelmezésnek, vagy akár komolyabb fenyítésnek, erről részletesebben a fenyítés című hetedik fejezetben ejtünk szót. Arról beszélek, amikor elveszítjük türelmünket vagy higgadtságunkat, és túlzottan keményen bánunk gyermekünkkel akár szóban, akár tetlegesen. Könnyű felemelni a hangunkat, hogy ezáltal ránk figyeljen, vagy megragadni és erőszakosan rángatni, hogy Kérjük, az engedelmességet. Vannak gyerekek, akiket még ennél is szörnyűbb bánásmódot kell elszenvedniük. Számtalan levelet kaptam olyan szülőktől, akik arról írnak, hogy gyerekként bántalmazták őket. Én magam is jól ismerem ezt a fajta félelmet, bizonytalanságot és haragot, mivel gyerekként sokszor végig kellett néznem, hogy apám verbálisan bántalmazta anyámat. Az agresszivitásnak bármilyen formájáról legyen is szó, akár durva, kemény szavakról, akár fizikai bántalmazásról, ezzel csak a haragot provokáljuk ki a gyerekből, aki így előbb vagy utóbb teljesen be fog zárkózni a szülei előtt. A megszegett ígéretekkel is átlépjük a határvonalat, még akkor is, ha őszintén úgy véljük, nyomós okunk van arra, hogy nem mentünk el a gyerek fellépésére, vagy nem tartottuk be, amit megígértünk. A legsúlyosabb verziója ennek talán az, mikor egy gyereket ott valahol, és a várva várt szülő soha többé nem megy érte. Egyik barátomban még most is élénken él az emlékkép, hogy anyja elhajta kocsival, miután megígérte, hogy két hét múlva visszajön érte. Hónapokon át bámult ki az ablakon, és minden alkalommal megdobbant a szíve, amikor az anyjáékhoz hasonló kék színű autó elhajtott a ház előtt. Sokkal jobb lett volna, ha bevallja őszintén, idézte fel egy alkalommal, hogy alkoholista vagyok, és nem jövök vissza többi. Mostantól a nagymama visel rólad gondot. Ehelyett az akkor nyolc éves szíve teljesen összetört anya megszegett igérete miatt. Ha megígérjük, de mégsem mentünk el a gyerekünk fellépésére, meccsére vagy elfelejtettünk ajándékot hozni az üzleti útról, tűnjön bármilyen apróságnak is számunkra, a megszeget igéret haragot vagy kétségbeesést válthat ki belőle. A lényeg tehát, hogy igyekezzünk megtartani a gyereknek tett igéretet, kerül, ami bekerül. A Biblia is azt mondja, a megszeget igéret rosszabb, mint az esőfelhő, amely nem hoz esőt. Ha rajtunk kívül álló dolgok miatt mégsem tudjuk megtartani, amit ígértünk, kérjünk bocsánatot, és próbáljuk meg bepótolni, ha lehetséges. A könyvírása közben találtam egy e-mailt a levelezéseim között, amit még Joynak írtam 11 éves korában. Le kellett mondanom egy programunkat, amit korábban megígértem neki. A levél a következőképpen hangzik: Drága kislányom. Sajnos közbejött jött egy fontos munkám ma délután három és öt óra között, de lehet, hogy ez jobb is lesz így. Anyával megbeszéltük, hogy mivel hétfőn nincs iskola, elmehetnénk közösen sportolni egyet, majd ebédelni, utána pedig vásárolni. Kérlek ne haragudj, hogy várnod kell még néhány napot. Tudom, hogy 11 évesen nagy csalódást tud okozni egy ilyen hír, de legalább van valami, amit mind a hárman izgatottan várhatunk. Joy egyáltalán nem emlékszik rá, hogyan reagált a levelemre, abban viszont biztos, hogy egy kicsivel jobban érezte magát tőle. A bocsánatkéréssel történjen akár szóban, akár írásban, tudtáradjuk adjuk gyermekünknek, hogy tisztában vagyunk azzal, amit tettünk, és hogy igenis számít, mit érez. A szidalmazással szinte mindig átlépjük a határt, még akkor is, ha nem gondoljuk komolyan, és csak úgy viccelődünk. Ha ideges vagy dühös állapotban sértegetjük a gyerekünket, biztos, hogy komoly károkat okozunk benne. Apám például gyakran mondta rólam, hogy semmire kellő vagyok. Ez volt az egyik oka annak, hogy évekig teljesen elzárkóztam előle érzelmileg, tudom, hogy bocsánatot kérne ezért, ha még élne. Úgy gondolom a szíveméjén nem akart így bánni velem, az ilyen és ehhez hasonló szavaival mégis nagyobb megbántott. Éppen ezért szeretném újra hangsúlyozni, soha ne sértegessük, se ne úgy gyermekeinket, különben kétségbe esnek, és még az életkedvüket is elveszítik. Engem is meglep, mennyire erős érzelmeket vált ki belőlem a hallgatása. Hadd ismételje meg a családon belül is rendkívüli módon kártékony. Valóban igaz, amit Jakab mond a nyelvről, tűz a gonoszságnak összessége. A téves vagy elhamarkodott vádoskodások is sokat árthatnak, például ha nem járunk utána a tényeknek, vagy nem hallgatjuk meg a másik felet. Különösen a tinédzserekben okozhatnak nagykárokat, ők ugyanis életüknek ebben a szakaszában próbálnak rátalálni önmagukra, és keresik a függetlenedés lehetőségét. Ám ha a tények megismerése nélkül vádoskodunk, biztosan kiváltjuk vele a haragjukat, és elszomorítjuk őket, függetlenül az életkortól ám ha a tények megismerése nélkül vádaskodunk, biztosan kiváltjuk vele a haragjukat és elszomorítjuk őket, függetlenül az életkoruktól. Jól mondja az írás, jegyezzétek meg, legyen mindenki gyors a hallásra és lassú a szólásra. Azaz hallgassuk figyelmesen és ismerjük meg a tényeket, mielőtt megszólalunk vagy cselekszünk. A példabeszédek könyvének 18. fejezete nagyon bölcs tanácsot ad, úgy felelni, hogy meg sem halljuk a másikat, az nem csak ostobaság, hanem nagyon udvariatlan is. Mivel a családról szóló doktori diszertációmban egy egész fejezetet szenteltem a másik fél figyelmes és gondos meghallgatása témájának, ezért azt gondoltam, legalább az alapokkal tisztában vagyok. A gyermekeim azonban szembesítettek azzal, hogy nagyon sok mindent nem oktattak az egyetemen. Például azt, hogy a figyelmes hallgatás azt jelenti, egyenesen belenézünk a gyermekünk szemébe. Joey három-négy éves lehetett, amikor egyszer mindkét kezével megragadta az arcomat, maga felé fordította és arra kért, apa figyelj rám ha a fiaim rajta kaptak, hogy másfelé nézek, miközben épp nekem akartak elmagyarázni valamit, azonnal rám szóltak: Apa, nem is figyelsz rám, nem is érdekel, amit mondok. Lehet, hogy én azt hittem figyelek, de a gyermekeimtől megtanultam, mikor bukhat meg egy szülő ezen a területen. David bevallotta nekem, hogy kisfiúként gyakran úgy érezte, azért próbálok mindent megmagyarázni neki, amit mondok, mert azt akarom, hogy megértse. Szíve mélyen persze tudta, hogy meg akarom érteni őt, de csak ritkán érezte úgy, hogy ez valóban sikerült is. Ez egyike azon hibáimnak, amit utólag nagyon. Bánok. Feleségemmel együtt úgy éreztük, nagyot hibáztunk ezen a területen, nem tudtunk jól reagálni. Azt feltételeztük, hogy tudjuk, mi a valós helyzet, ahelyett, hogy utána jártunk volna a tényeknek. Gyorsan reagáltunk, ahelyett, hogy inkább átgondoltuk volna a dolgokat, mielőtt válaszoltunk. A másik fél meghallgatása valóságos művészet, és én ma is tanulom, hogyan kell jól odafigyelni egy másik emberre. Egy dolgot viszont már tudok. A gyereknevelés elsősorban nem arról szól, hogy megértessük gyermekünkkel az instrukcióinkat, tanácsainkat, döntéseinket hanem arról, hogy megpróbáljuk megérteni őket. Fontos megtudnunk, hogyan éreznek és mit akarnak közölni velünk. Bízom benne, hogy az általam elmondott hibák segítségével olvasóim könnyebben tudják majd végrehajtani a szükséges korrekciókat a neveléstelén, saját családjukban. Minden gyermek arra vágyik, és arra is van szüksége, hogy szülei megértsék őt. Ehhez pedig jó kezdet, ha elkezdünk figyelni rájuk. A túlzott indokolatlan elvárások, kérések vagy követelések szintén olyan területet jelentenek, ami által a szülő könnyen átlépheti a határvonalat. Az indokolatlan vagy túlzott elvárás azt jelenti, hogy olyat kérünk, vagy követelünk gyermekünktől, amit képtelen végrehajtani. Előfordul, hogy a szülő azért nem képes gyermeke szemével látni a dolgokat, mert túlságosan el van foglalva azzal, hogy a saját életét valósítsa meg rajta keresztül. Tegyük fel, hogy egy apa éppen annak a foci csapatnak az edzője, ahova a lánya is jár. Mivel a lánya kedvenc játékos, ezért kíméletlenül arra kényszeríti, hogy a csapat legjobbjaként teljesítsen állandóan. Habár azt állítja, hogy mindez csak is a lánya érdekében teszi, igazából arról van szó, hogy a saját elismerésre való éhségét akarja kielégíteni a lányán keresztül. A kislány persze belefárad az állandó dresszúrába, és egy idő után nem hajlandó többet focizni. Ettől viszont az apja dühös lesz, mert tiszteletlenségnek veszi lánya viselkedését, a gyerek pedig végül magába fordul a harag és kétségbeesés miatt az ilyen túlzott elvárások indítják be gyakran az őrület körét a családban, és ez annak köszönhető, hogy többet várunk a gyermeküntől, mint amennyit képes teljesíteni. Ha többet követelünk, mint amennyi az érettségi szintjükhöz képest elvárható lenne, dühösé és kétségbe esetté válhatnak, illetve gyakran válnak is. Egyszer egy hölgy ezt írta nekem, egész gyerekkoromban mindig is az apuci ki lánya szerettem volna lenni, de bármennyire is törekedtem a tökéletességre egyetlen egyszer sem ölelt át, és sosem mondta azt, hogy büszke rám. Bármit is tettem, sosem volt elég jó neki. Egy idő után aztán elkezdtem úgy tenni, mintha nem is érdekelne. Érzelmileg totálisan elzárkóztam előle. Sokféleképpen átléphető tehát ez a keskeny határvonal, aminek következtében gyermekünk kétségbe esik. Érdemes ezért mindig megfontolni a szavainkat, illetve cselekedeteinket, amennyiben segítséget jelenthetnek az alábbi kérdések. Amit most mondani készülök, vajon szeretetteljesnek foghatni a gyermekem számára? Vajon Megkíséreltem beleképzelni magamat ennek az aprócska teremménynek a helyzetébe? Emlékszem még arra, milyen volt tinédzsernek lenni? Ígéretes kezdet ugyanis, ha képesek vagyunk lecsillapodni, hogy átgondolhassuk
0: ezeket a válaszokat.
3: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió
6: Szervusztok, ez a Föld súlya, Folytatjuk e, e, Súnyányi Dáviddal a beszélgetéseket arról, hogy miben változtatta meg, hogyan változtatta meg a kereszténység a világot, ezen belül pedig a e, jogrendet, e, jogfelfogást és e, a civilizációnak az alapjait. Tehát e, az első résző beszéltünk arról, és kör, körbeírtuk, hogy ami a kereszténység előtti civilizációknak a legmagasabb jogi szempontból, azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb szintjét Igen. Róma értel, ért el, de nagyon sok minden ebből, ebből hiányzott, és a mai ma egyértelműnek, általánosnak tekintett értékeink hiányoztak. Például hiányzott gondolom a vallásszabadság is. Hogyan, hogyan viszonyult tekintet, a római nem?
3: jog a valláshoz? Um. Ahogy mondtam, volt egy komoly elválasztás ugye a, a, a jusz a jog, a fász, az isteni jog és a mósz a morális törvények között, és ezért a római polgárjog ilyen módon nem sokban foglalkozik a valási, tanítás, valási élettel. A szabadvalás gyakorlás sose volt, ugye a császárságnak is a lényege az istencsászári rendszer, hogy, és utána különösen a kereszténységnek a szirelépésében látszik, hogy ugye nyilván egy, 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 egy pogány háttérből, Um, általában gazdasági érdekek mentén ha- hagytak fel a pogány istenségeikkel, és inkább hajoltak be a rómainak. A, ugye egy olyan szintű meggyőződést, mint a zsidó keresztény kinyilatkoztatás azért nem adtak fel ilyen anyagi alapokon, bár voltak ilyen rabbik, és azért a történelem nem őket igazolta, hiszen az ő rendszerük letűnt a, a, a római ostromokkal, Jeruzsálem ellen. Viszont az, hogy milyen erősen kitartott a kereszténység, a zsidó kereszténység a vallásszabadság mellett, azért ez egy idő után önmagát igazolta, hiszen a római birodalom eltűnt egy idő után a történelem szinteréről, de a zsidó keresztény kinyilatkoztatás az fennmaradt.
6: És fennmaradt ezzel együtt a vallásszabadságnak a, az eszméje is. Ugye a kereszténység az egyetlen olyan világvallás, amely úgy, hirdeti a saját igazságait, hogy azzal nem akarja nem akarja másoktól eltiltani azt, hogy egyébként keressék az igazságot, hanem az emberre bízza az igazságnak a keresését és követését. Ez sem volt akkor egy egyértelmű helyzet az első században, amikor megjelent. Ugye, ahogy említettük, beszéltünk róla Az ószövetségi jog az megmaradt nagyjából azért egy területi kereten belülése. A kereszténység viszont már megszületése utáni Jézus Krisztus szolgálata feltámadása utáni évtizedekben dinamikusan elterjedt és behatolt a birodalom különböző területeire. Hogy lehet ezt így utólag feltérképezni, hogy amikor megjelent A kereszténység akkor akkor mit váltott ki mondjuk Alexandriában vagy, vagy itáliai
3: térségekben? A kereszténységnek az egyik fő értéke az, hogy az embernek az Isten arcúságát visszaadja. Az emberi méltóságot ez egy olyan szintre emeli, ami soha korábban nem volt meg. Ilyen módon most már az egyén nem az államnak a subjektuma nem egy, nem egy alárendeltje, hanem elkezdett kialakulni az a vélekedés, hogy a, az államhatalom is az emberektől származik, hiszen a hatalom alapvetően Istené. Ha az Istenképű ember a belsejébe kapja az Isten képűséget, és immanenszik, isteni eredetű, akkor a hatalom az az emberből származik. Nyilván egyértelmű, és nem lehet anarchia, Jézus sem anarhiát hirdetett, hogy akkor mindenki a maga házának a királya, és akkor szétesik a társadalom, hanem kellenek hatalmak, kellenek fejedelmek, Jézus maga is tanította a fejedelmekhez való pozitív viszonyulást, hogy imádkozzatok, támogassátok, stb., és el kell választani a vallás, vallást, el kell választani az, az a, állami szervezetrendszert, ugye tradicionálisan azt a mondatát tartjuk Jézusnak, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáréja, az Istennek, ami az Istené, ez az állami és egyház szétválasztásának a kezdete. Szóval Ez egy olyan jellegű robbanást adott az amúgy pogányságba nevelkedett pogánykultuszok által megnyomorított lelkületű emberekbe, ami ami alapvetően megváltoztatta a római birodalomban egyre több embernek az életét. És ugye fontos látnunk azt, hogy a jog az nem feltétlenül egy emberi kreálmányként fogta fel Isten, hanem a törvényadás, vagyis az ember, hanem, az em, hanem a törvényadást Istennek tulajdonították. Éppen ezért immanensen belülről az emberek gondolkodásmódját kezdte el megváltoztatni, és amikor ilyen emberek elkezdtek a maguk teljesítmény alapú karrierjükkel berobbanni, akkor ezek elkezdtek forradalmakat létrehozni a maguk környezetében. Ez egészen odáig eljutott, hogy a kereszténység előbb-utóbb már, ez egy már egy ló túloldalára esé, és Konstantinnal ugye átesett a ló túloldalára is már gyakorlatilag államvallássá vált. Tény, hogy amit 313-ban a Milánói Ediktummal csinált, az egy pozitív dolog, hogy a vallásszabadságot megadta a kereszténységnek. Aztán utána, amikor már a teodózius császár már, már pár évtizeddel később már államvallását tette, azért az már nem feltétlenül kívánatos, és Jézus sem tanított a, a, az Isten királyságnak egy ilyen furcsa további életéről, Okosak voltak azért a római császárok, és látták, hogy ha a pogány Isten királyság nem működik, akkor. A Hát nézzük, hogy mit akar a nép és Akkor a keresztény látszatú, de ugyanúgy pogány alapú Isten királyságrat építsük ki. És ezért fontos szerintem elválasztanunk ezt a kereszténységet az apostoli és kristusi kereszténységtől. Mert nem mindegy, hogy melyiket nézzük. Ugye ma különösen egy olyan katolikus ök, hagyomány országban, mint Magyarország a kereszténységet hajlamosak vagyunk azonosítani automatikusan a katolicizmussal, ami nagy hiba. Mert a katolicizmus tény, hogy a, a, alapvetően képviselte a keresztény értékeket csak egy felekezet a kereszténységen belül. És látnunk kell a kereszténység fejlődését, hogy hogyan hatott a fejlődésre, de erről nyilván még beszélünk.
6: Igen. Ugye az egyik terület, ahol, ahol nagy változást lehetett látni a kereszténység megjelenésével, az a, a, a családnak a, és a családi viszonyoknak a terén utaltál te is rá, hogy a római jog és felfogás ismerte a Páter familiász Igen. intézményét, ami egy, egy kiemelt szerepet adott a családon belül a családfőnek, és ehhez képest mindenki alárendelt volt. Milyen területen hozott a, a, a Jézusnak a tanítása, Jézus által adott minta a szülők, gyermekek viszonyáról, családtagok egymás közti viszonyáról, a gyermekeknek az értékéről, hol vannak a legnagyobb kontrasztok?
3: Jézusnak és az, apostol, az ő apostolainak a tanítását szervesen kell nézni ebben, ugyanis Jézus elsősorban a megváltói művét hajtotta végre az földi szolgálata során, amiben nagyon sok tanítást adott, és különösen a, a múzesi törvény új szövetségben való tovább beszélt sokat, és ez nagyon releváns ebben a kérdéskörben, de még további részleteket már az apostolokon keresztül jelentett ki a Szent Szelem által. És ezért fontos az ő tanításaikat egységben nézni. Jézus megadta az alapokat és bizonyos részletkérdéseket, Pál Péter, Jakab, ők kidolgoztak. Alapvetően például a mai időszakban ugye a MeToo-kampányban nagyon releváns a nők ugye, a joga. a szaklat... Így van, így van. Hogy a, a nőknek az egyenjogúsága, a nőknek a szerepe a családban, társadalomban. Elképzelhető
6: lett volna egy MeToo-kampány, Rómában, a római birodalomban? Komolyan vették volna, hogyha valaki kiáll a fórumra és panaszkodik?
3: Olyan szinten nem, hogy maguk a nőkben sem feltétlenül merült fel ez az igény, hiszen ugye ez olyan, mintha látjuk, hogy egy diktatúrában nevelkedett embernek a szabadság eszméjéhez való hozzáállásában évtizedes tanítási folyamat kell, hogy kialakuljon egyáltalán, ugyanígy sajnos, hogy olyan, annyira úgy nevelkedtek, hogy önmaguk se érezték, hogy ez feltétlenül fontos. Beletörődtek ebbe a borzalmas állapotba, hogy nem abban, hogy van a férfinek egy alapvető családvezető és fenntartó feladata, hanem abban, hogy a két, part, két fél a házasságban nem egyenrangú. Hát ez egy nagy tragédia volt.
6: Nagyon érdekes volt a könyvben, hogy fordítottam ez a rész, ahol bemutatja a szerző, hogy a szexuális erkölcsben milyen változás jelentett a, milyen forradalmi változás jelentett a kereszténység, mert ugyan a róma jog, meg a római társadalom ismerte és védelmezte a házasságot, meg magát a családot is, de hogy ebből például hiányzott a, az egymás iránti szexuális elkötelezettségnek a fogalma, mert a férfi számára engedélyezett volt, hogy a feleségén kívül, nem házassági kapcsolatban, különböző akár nőkkel, akár férfiakkal, sőt, akár akár fiatalkorúakkal is kapcsolatot létesítsen. Akár a saját neméből is. Akár a saját neméből is. Tehát, hogy a, a, a római házasság és a keresztény házasság között nagyon nagy különbség van.
3: Abszolút. Abszolút, mé- mé- mély szintű különbség van, és még azt kell mondanunk, hogy a zsidóházasság és utána a zsidó keresztényházasság, tehát a krisztusi tanításokon alapuló zsidóházasság is már gyökeresen eltért, hiszen Jézus maga is tanítja, hogy ugye azért az Ószövetségben a vállás intézménye viszonylagos liberalizmussal tudott működni, és Jézus retten, re- rendkívüli alapok alapossággal ezt gyökeresen megváltoztatta. És ez már nem csak a, nem csak a házasság intézményeben, hanem általában a szexuális erkölcsben is sokkal magasabb morális standardokat állított fel, ami, ami azért fontos. Ugye a, a, az, hogy azért ők nyilvánította hogy Isten gyűlöli a vállást, és a válásnak az egyetlen legális útja az az, hogyha az egyik fél hűtlen volt, akkor a másik fél elválhat tőle. Válhat, nem kötelező elválni, elválhat. A szexuális erkölcs és a házastársi hűség olyan szintre növekedett, hogy egyrészt nem szabad az áldást idő előtt elvenni, tehát a házasság előtti szexuális tevékenység az egy, az egy átkus tevékenység. Másrészt a házasság során, a házassági szövetségen túli, tehát a házasság törési tevékenységet Jézus abszolút újra behozta a keresztény tanításukba, tehát azt a régi tíz parancsolatból azt az elvet, hogy ne törj házasságot, ne paráznák, hogy, hogy a magyarban van. Ezt ő olyan szintre emelte, hogy már tisztátalan kívánsággal, parázna, szexuális kívánsággal a házastársadon kívül valaki másra nézni, a már önmagában az is házasságtörés. Tehát ez egy olyan morális szint, ami, ami azért gyökeresen megváltoztatja azt, ami Rómában pedig egy. Ugye
6: beszéltünk a, 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 arról, hogy ma egyébként nagyon helyén való módon hangsúlyt kap, a nőknek a védelme az akratással szemben. Ugye itt is egy újdonságot hozott a kereszténység, hogy mind a férfi, mind a nők számára azonos mércét alkalmazott a házasságban, a szexuális kapcsolatokban, nem megszüntette a, 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 a eltérő bánásmódot. Lehet azt mondani, hogy a, az eltérő bánásmód a tilalma, és elutasítása az itt jelent meg.
3: Abszolút. Hát ugye pálapostól keresztül adta Jézus Krisztus azt a tanítást, hogy a férfi szeresse a feleségét, mint a saját maga testét, és a feleség is engedelmeskedjen és tisztelje a férjét. És egy ugyanakkor azt is tanítja, hogy ne fosszátok meg magatokat, nyilvánvalóan ez egy szexuális a házas életen belüli törvényadás volt, hogy a szexualitásnak a házasságon belül nem csak, hogy van lehetőség erre, hanem ez egy kötelesség, viszont ezt úgy kell alkalmazni és megvalósítani a házasságon belül, hogy az mindkét félnek abszolút az emberi méltóságát tisztelje, és mindkettőnek az igényei szerint egymás kölcsönös tiszteletében és szeretetében történjen. Na hát ez, ez, ez a római és általában a pogány kultúrában, ez nonszenz.
6: A mai korból visszanézve pedig ugye az egy újdonság, és az érdemes azért hangsúlyozni, mert, mert nagyon nem köztudott, az, hogy maga az egyenlő bánásmódnak, aminek ez az egyik eleme, de ez másra is vonatkozik mind a, a személyes méltóságra, mind az ember élet értékére, ami független a biológiai nemektől. Ennek a gondolata, ennek a gyakorlata az nem valami fajta újkori, progresszív találmány, hanem ez a kereszténységen keresztül, Jézusnak a tanításaink keresztül, az apostolunk a keresztül jelent meg az emberi civilizációban.
3: Ez így van, és szerintem nagyon nagy torzítása és a csalása a felvilágosodásnak, legalábbis annak a utókori ö, interpretációjának, illetve ö, úgy általában a modern emberi felfogásnak és jogfelfogásnak, hogy monopolizálta az emberi jogokat, monopolizálta ennek az eredőjét saját magában, ami egy nagyon nagy probléma. Ugyanis ha nem látjuk az összefüggést a keresztény tradíció legyen az katolicizmus, legyen az más keresztény tradíciók továbbélése, aztán a reformáció és a protestáns etika továbbélése. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor igazából tényleg gyökértelen a mai etika, a mai jog, és ez nem működhet így. Tehát mindennek van egy folytonossága.
6: Tehát a mai értékeinket ezek szerint, és nyilván a könyv is emellett érvel nem vezethetjük le a római jogból, nem vezethetjük le azokból a Ö, ö, eredményekből, amik
3: ott, ott megszülettek. Hát már az is jó lenne, ha már odáig visszamennének, de a mai ember már odáig sem megy vissza.
6: Nézzünk akkor erre egy példát. Ugye a, a, a jognak egy nagyon fontos szerepe, a mai felfogásunk szerint egyértelmű, hogy az emberi életnek a védelme, emberi életnek a szentsége. Adolások fel néhány mondatot a könyvből, az emberi élet szentsége című fejezetből, így kezdődik, a Rómában vagy, tégy úgy, ahogy a rómaiak szól a régi mondás. A korai keresztények azonban, amikor megérkeztek Jeruzsálemből Rómába és kis egyes részeire, nem követték cselekedeteikben a pogány rómaiakat, sőt teljes egészében szembeszálltak a rómaiak erkölcsi rendszerével. Erről beszéltünk ugye Az emberi élet semjövétel a pogányságból eredő konosz gyakorlat része volt, az egyén csak abban az esetben bírt értékkel, ha a politikai rendszer részét képezte, és létével hozzá tudott járulni annak működéséhez, mintha létének végső értelme az állam gyarapodásának elősegítése lett volna. Van. Ez egy idézet. Mi több, a pogányistenségek nem állítottak erkölcsi mércét az emberek elé, ahogy Szent Ágoston, aki maga is pogányhátterű volt, személyesen is megtapasztalta. Nem volt tehát az emberi életnek megbecsülés értéke, és ez talán legdrámaibb, radikálisabb, megdöbbentő módon az, Újszülöttekhez, illetve uh-huh. a még meg nem született életekhez való viszonyban Igen. érhető tetten. Rómában, jó tudom, bevet gyakorlat volt, semmi szankció nem volt az abortusnak.
3: Ez így van, különösen abban az esetben, hogyha ez egy nem kívánt terhesség volt. Az, ami ma ugye a mai hazai jogrendben az úgynevezett rettegett d hogy a egyéb lelki okokból való abortusz, az ott alapvetően egy fő ok volt, fő indok. Tehát is ezen kívül nyilván miután már megszületett a csecsemő, és esetleg gyenge volt, fogyatékos volt, stb. Tehát ez a taigetosz utó élete Rómában maximum, maximálisan megvalósult, hogy kitették a gyermekeket.
6: Tehát ez nem egyfajta spártai aberráció volt,
3: ami... Nem egy lokális probléma volt, ez egy, akkori társadalomban ez egy univerzális dolog, és hogyha még mondjuk kevésbé nagy hatású, vagy hosszú életű népeket megnézünk, mint mondjuk bizonyos a népek, bizonyos északi pogány törzsek, pedig bevett szokás volt, hogy az Isten egynek a saját csecsemőikkel áldoznak. Olyan barbár szint ez, ami a kereszténység rendszerében ez teljesen ki van zárva.
6: Uh... Ugye a gyermekekkel kapcsolatban a, látjuk, hogy a mai felfogás, és nagyon küzd azzal a gondolattal, hogy az emberi élet, hol, az ember életnek a védelme hol kezdődik, és látszik, hogy ott, ahol föloldották, és az a gondolat, amely föloldotta az életvédelem, akkor a szakaszokra bontani, hogy ez a mélyen belüli életnek bizonyos szakaszán vagy a megszületés után kezdődik hogy ott állandó bizonytalanság van, hogy mi az, amit, mi a a határ. Mi az, amit a keresztények, a korai keresztények és példaként mutattak a környezetüknek. Vállalták a, a korai keresztény családokban, közösségekben a gyermekeket feltétel nélkül? Mit lehet erről? Tudni.
3: Maximálisan, és ugye Jézusnak több megnyilvánulásából is látszik ezt, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, szóval a gyerekekhez való viszony egy sokkal ö, ö, emberbarátibb, emberarcúbb mai nyelvezettel élve, és fontos azt is látnunk, hogy Jézus tanította a kicsinyeknek, az elny- az, a, a kiszolgáltatottaknak a védelméről, másrészt pedig meg kell néznünk a vérnek a törvényét, hogy Jézus is tanított, illetve az új, új szövetségben az, a, a, ugye az első jeruzsálem ez az egy, egyik nagy törvényszerűsége volt, hogy még a pogányoknak is be kell tartani azt, hogy azért a vér azt tisztelni kell. és a vé, Mert a vérben van a lélek, a vérben élet van, ezért a mai keresztény jog azon az állásponton van, hogy amikor a gyermekben már a, a legkésőbb, amikor már a vér megjelenik, már pedig ez szinte azonnal a vérsejt képződés megindul abban a pillanatban, hogy a peteseit megtermékenyül onnantól fogva abban a gyerekben élet van, és az életnek onnantól fogva akár milyen formában, akár egy kis, mag, alig magzatnyi formában, akár egy kifejlett, felnőtt ember formájában nyilvánul meg az az élet, egyforma védelemben is tiszteletben kell részesíteni.
6: Ugye az evangéliumoknak egyik számon nagyon csodatos és kedvenc története, és ebből a szempontból is érdemes figyelni rá, hogy amikor elmegy, Mária meglátogatja uh-huh. Erzsébetet. És egy két terhes Így hölgy van. találkozik. Uh-huh. És, a, és ugye Erzsébet azt mondja, hogy az üdvözli Máriát, hogy onnan ismerte föl, hogy az én uramnak az anyja jön hozzám, hogy, hogy elkezdett a magzat az ő méhében, ugye keresztény János már előbbre haladott állapotban volt, mint Mária akkor még csak néhány hetes terhesként lehetett, hiszen miután az angyal bejelentette neki elindult Názáretből kerembe egész Jeruzsálem közelébe, a mai Jeruzsálemnak egyébként része is ez a település. Tehát ilyen értelemben fölmered a kérdés, mikor járt először Jézus Jeruzsálemben? <gül> hát, hát már néhány, néhány, néhány hetes, hetes magzatként. magzatként. De mindenképpen, tehát ebben a jelenetben is azt látjuk, és a, és a Lukács evangéliumek a leírásából is, hogy, hogy nem csak, hogy teljes értékű életként látta, hanem, hanem egy, egy, egy intelligens, szellemmel egy rendelkező, a szelleme, szelleme keresztül reagáló, egymásra reagáló, tehát az, hogy magzatok egymásra reagálnak. Igen. Ezt talán ma, ma már az orvos tudomány tudja is igazolni. Így van. De akkor már ez a gondolat megjött, és azt gondolom, hogy ahogy, ahogy a korai keresztények Követték, és nagyon szorosan követték Jézus tanítását, az evangéliumokat, és az apostoloknak a tanítását. Úgy egyértelmű volt számukra ez, hogy nem csak ezt a tajgetosi gyakorlatot utasították el, hanem, hanem, hanem magának az abortusnak mindenfajta formáját. És itt is látni lehet az, hogy a mai civilizáció, a mai, mai gondolkodás, milyen konfliktusban áll a keresztény tanítással, és inkább egy azt megelőző korszakra, gyakorlatát eleveníti
3: meg. És ezért, meg, ezért döbbenetes ma számomra, hogy tömegméretekben nyugati civilizációban nevelkedett hölgyek, illetve abortuszpártiak képesek, még a jogot is a saját maguk oldalára, oldalára állítani azzal, hogy igazából egy pogány tradíciót felelevenítsenek, ugyanis mind a természetjognak, mind általában a... a, a nyilván a keresztény etikának alapvetően, de csak furcsa, hogy még a, a természetjognak és a felvilágosult eszméknek is ezzel gyakorlatilag szem, szembe köpik ezt. Mert ugye a természetjog is nagyon helyesen bibliai alapokon azt tanította, hogy immanensen az embernek, az emberi létnek értéke van. Ugye ez, amiről korábban beszéltünk, amit te is felolvastál a könyvből, hogy az emberi élet értéken nagyon alacsony volt korábbi időszakokban. A kereszténység, a keresztény kínálatkoztatáson keresztül jött be az az istenképű gondolkodásmód, ami például John Locke-nak a műveiben megjelent. Ugye John locke Cot is kisajátítja a mai materialista államfilozófia, és úgy állítja be, mintha ez egy felvilágosult, a, a materialista, értelemben felvilágos Író lett volna, miközben ő magáról is vallott, hogy ő egy keresztény, isten hitű ember volt. Ezért éppen ezért nagyon fontos látnunk azt, hogy a természetjog is egy keresztény gyökerű dolog, és a természetjog attribútumai közé tartozik az emberi életnek a védelme, az emberi méltóságnak a védelme, a magántulajdonnak a védelme, az emberi szabadságjogok. Ez mind a, a, a hála Istennek, hogy eljött a felvilágosodásnak az a szintje, ahogy keresztény gondolkodóknak végre lehetősége volt újra arra, hogy államéleményeket, életi gondolataikat rendszerbe foglalják, és így született meg a természetjog, és a természetjog alapvető része a felvilágos, felvilágosult rendszernek amiben ma is, hál' Istennek, elég jól élünk.
6: Álve, nagyon köszönöm, hogy segítettél bennünket eligazodni a római jogtól a mai korig, akár a MeToo-kampányig bezárulak, sok mindenben. Nem tudtunk beszélni, nagyon szerettem volna itt a rabszolgaság eltörlésének a Igen, folyamatáról, el a amiben, amiben megint csak nagyon gazdag és erőteljes keresztény hatás van, de mindezt el lehet olvasni, hogyan változtatta meg a kereszténység a világot című Igen. könyvben, amelynek örvendetes módon egy hónap alatt elfogyott az első kiadása, de pont Na a mai napon érkezik meg a nyomdából a második kiadás, és újra elérhetővé válik. Köszönöm. Dr. Sunyanyi Dáviddal beszélgettünk a Föld sója mai adásában. Két hét múlva várunk benneteket ismét. Köszönöm, szervusztok!
3: Oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrád napi Híti Válogatása.